0: 好，欢迎收听《偶然误差》，这里是十一月的月报通信，我是秋实。
1: Hello， 大家好，我是秋实的好朋友小林。
0: 月报通信呢是一档我想向你们汇报上个月我工作内容的节目。我们会聊一聊上个月都收集到哪些比较有趣的词汇，以及看了一部什么电影，或者是书啊，或者是听了什么音乐，以及进行了哪些尝到甜头的消费行为哈、啊。话不多说，第一个就是收集到了什么词汇啊？我还想说哈、啊，就是在录制节目之前，我还跟小林说，呃，虽说是月报通信，但是这期好像跟十月份的隔了也就十天啊，算不上完整的一个月。但是我们的初衷就是想在月初的时候更新，所以下个月会是完整的一个月。在这十天里边，你看到了什么有趣的词汇？
1: 有趣的词汇的话，我想说的是一个叫做“可燃垃圾”的词，它听起来是，嗯、呃，垃圾分类的一种。其实，在一九年还是二零年就有在网络上出现过，当时是一个脱口秀演员形容自己是可燃垃圾。但是当我再一次看到“可燃垃圾”这个词的时候，是普瑞文化出的一本小说，叫做《偶像失格》。里面那本书就是讲述一个女孩，她的偶像塌房了，以及之后的一系列事情。呃，然后在她的偶像塌房之后呢，网络论坛就形容她的偶像为“可燃垃圾”。再结合上下文以及我自己的理解，我觉得这个词大概指的是当偶像塌房之后，她自己以及她的那些纯粹为了。巩固粉丝而产生的一些周边一些物品，都被称为可燃垃圾。比如说一些杂志或者是专辑物品，除了最基础的使用价值之外，商家会赋予他们更多的意义。就是说，如果粉丝不买账的话，那偶像出的那些周边可能就只剩一个最基础的使用价值。但是，当部分粉丝把偶像放在一个非常非常高的高度之后，这其实是忽略了偶像作为人的一些特质。如果把“可燃垃圾”这个词放在更大的范围来说的话，就是指那种很脆弱、很不稳固的关系之下产生的一些物品
0: 。嗯、哦，明白了，所谓的失格嘛。其实说起这个，我完全不了解这种文化，但是我恰恰接收到了一些新的概念。可能接触到的这些概念，对懂一点的人来说都是很普遍的东西了。比如说“谷子”的“谷”，你知道“谷”是什么意思吗？就是谷物的那个骨“谷”。不知道。其实就是讲周边的意思，就是那个 goods，、oh, 就
1: 是英文的 goods，、oh, oh.
0: 然后直接叫谷。动手能力很强的粉丝，他们会拆谷。比如说这个是个徽章，帕基，日本这边叫帕基，然后把这个帕基，我是不是<笑>？<笑>很爱延伸一些我不知道的东西，嗯，怕鸡拆开，然后去做一个更漂亮的东西。对，叫拆股，等等等等。我还学到一个词叫破碎感，就是一个人到什么程度会让你感觉到这个人有破碎感。首
1: 先，我觉得破碎感在小红书上已经不是一个新,、哦、新词，不是新词，对对。就像你说，它确实是形容一种氛围。然后
0: 我刚想说，我插一句啊，前几天有一个博客在讲，呃，氛围感这个词是非常不环保的词，<笑>就氛围和感放在一起，是不是就是语义重复了？<音>然后同时还有一些那个哈喽，大家好”这个问候 ，OK， 继续破碎感。
1: 至少我在小红书上看到很多，还挺追求这个破碎感的。我大致觉得可能是形容。就看起来受到过伤害。第
0: 一个想到的是，我很喜欢的一部电影叫《超脱》
1: ，Andy Brody 还是、啊？
0: 对对对，就是他。我心目中的很具有破碎感的一个人，是这种感觉吧？对吧对,对对
1: ，我也想到了，<想>就是你想象一个画面，一个人，比如说在大雨天里面，他头发什么都淋湿了，<笑>但他眼神依旧非常的清澈，可能这就是一种。
0: 因为他那个男主有很多次叙述，比如说有几句台词，我现在还记得，说你看向我时，我其实是空的 ，I'm empty。你看。像我是 I'm not here， 就是我不在这儿，挺拉扯的。OK， 呃，我的这个词其实也是个老词，是相当老的啊、呃。这个词叫容器人，容器人是日本学者中野收一九八零年提出的来的一个新闻传播之类的一个概念。它就是说，以电视为主的媒介环境中成长起来的人，内心都有一个类似罐子容器一样东西。这个容器孤立而封闭，电视机给你什么东西你就往里填，而且为了摆脱这种孤立感，容器人是希望与别人接触的。其实这个概念是一个。很老很老的概念，我觉得大家学新传或者是学传播学，或者是学广告等等等等，都会接触到这种概念。比如说魔弹论或者一击击倒论，当时我学新闻的时候都学到过这些类似的概念。就也就是电视刚刚盛行、很疯狂的那个年代，大家都说电视打开就有声音、就有画面、就有新闻和消息。它是直接冲击你的感官的，它是一击即倒的，也叫皮下注射嘛。这些消息是直接注射到你身上的。所谓的容器人，可能也就是这个意思，来什么你就填满什么。但是我觉得接下来这个解释还挺美的。他说，呃，容器人希望与别人接触，但是这种接触只是一种容器卑鄙的碰撞。这段时间也在反思，就是跟别人聊天总会先预设一个前提。我前几天在抖音看到了一个什么东西，然后对方会说啊、哦，我也看到了那个，我也刷到了。这是一个你们具有共识的情况，但是接下来你可能这话题就很难进行下去了。你们是两个杯子碰在了一起，很生硬，你们完全就是两个 app 碰在了一起。所以容器人最后一句的解释是说，这种卑鄙的碰撞不能进入内部和内心。所以，当我们越想和别人接触的时候，反而会诞生越厌烦与人接触的想法。所以，这是一个老的概念，但是我刷到这个词的时候，我觉得还挺适用于现在的情况的
1: 。那我有一个问题，那如果两个人当他们就是接收信息的渠道都很相似的话，嗯,嗯，那怎么摆脱这个所谓的？孤单的碰撞，
0: 但其实这也是一个相当古老的问题了，就是如何突破信息茧房。嗯，这种方法论可能大家都看过很多，甚至自我总结的也很多。这让我想起来前几天就是上油画课，有一个聊天呃，我们谈到了到底什么是好的东西。然、啊、后老师跟我说，他始终认为好的东西是违反一定审美的，大概意思是这样，原话。不是很准确。其实我在那个 Beams 那那套书里面也看到了，什么是自己的风格？自己的风格就是买一些你平时在你的风格下不会买的东西，就是你要违反一点审美逻辑或者是行为逻辑。好
1: ，以后再也不在优衣库买衣服了，<笑><笑>突破优衣库的审美
0: 。OK， 这是词啊，接下来就是电影
1: 、嗯。想说的电影是一个还挺老的片子，叫《单身男女》呃。啊，本来是想在。电影资料馆看的，但是当时已经没有票了，所以我就退而求其次在，在、嗯、在那个
0: 家里边看。对
1: ，在家里面看的，嗯、但这并不代表我觉得这个电影特别好看。嗯、我觉得它有一点浅，讲的内容就是高圆圆演的一个大陆女孩。嗯被吴彦祖还有古天乐演的两个帅哥追求，追求对，嗯、就这两个人，一个是很花心很有钱的金融公司 CEO，、嗯、另外一个是很有才华很专一的建筑设计师。嗯、然后高圆圆就在这两个人当中不断徘徊，最后做出了选择。我觉得这片子有点浅的地方在于，他没有展现出他们当中任何一个角色是如何喜欢上别人的，嗯、就是他没有展现出喜欢的这个过程，嗯、就让我觉得有点。站不住脚，嗯，而且高圆圆又是一个大陆女生的这样一个设定，嗯、她在片中却完全没有，比如说任何的文化上面水土不服，嗯、甚至她住的房子特别大，我觉得就整个设定都有点失真，嗯、感觉是一个很玛丽苏的电影
0: 。就是昨天我们不是还对了一下，我跟小林对了一下，想推荐什么电影，因为她很不自信，说我推荐这部电影就是豆瓣评分也是五点几分，大家会怎么说？但是。当他说到《单身男女》这部电影的时候，我其实是非常之兴奋。这部电影在在我大学的时候，准确来说是在一次课堂上，给我留下了非常深刻的印象。嗯，我大学选了一个非常热门的公选课，叫做《港台电影研究》，然后这个老师是电影系的一个教授，他的课。呃，无论是新闻学院，无论是播音学院等等等等，都会都会抢的一门课。然后港台电影研究有一次有一节课，他就提到了单身男女，就是一个大陆的女生被两个香港的男生追求，啊、呃，这非常奇特这种关系。呃，我们会在片中有一个段落，就是在一个好像是写字楼吧。就是吴彦祖在那边，然后古天乐在那边，隔着窗户很远的，又给他表达自己的爱意，表明了杜西峰等一众人在一几年的时候，他们对于大陆电影市场的憧憬啊。他举了一个很简单的例子，或者说这个比喻，让我一直记到现在。他说， 1997年的香港像一个很大的班级，大陆是班主任，然后大手一挥说回班上课了。然后你就看见几个学生，呃，坐在前排的是陈可辛，他是学习委员，他在97年的时候拍出了《甜蜜蜜》。呃，黎明演的是是从天津去香港挣钱的一个打工仔，喜欢上了同样去香港讨生活的张曼玉饰演的这个角色，《甜蜜蜜》俨然就是在形容港陆两地的关系。呃，而张婉婷呢，则在一旁有点好像刚哭过的样子。他在97年的时候拍了一部电影叫《玻璃之城》，是舒淇、呃吴彦祖、黎明演的。为什么说他好像刚哭过呢？就是他是那个班级当中偷偷恋爱的，但是被班主任私下说你这样早恋是会影响学习的，所以他在好像刚哭过一样子。坐在后排的，经常逃课。然后不上学捣乱的一个男生叫陈果，他在九七年拍出了呃《香港制造》这个电影。然后还有一个学生是班级里边那个早早就出国留学的人，可能大家每个班级里边都有那个初高中就出国留学的一个人。这个人叫王家卫，他在九七年的时候自己一个人跑去了阿根廷。拍出了《春光乍泄》这个电影，然后他说班级里边还有一群人有自己的文化，这群人就是杜琪峰、韦家辉这帮人，他们在1997年的时候拍了叫《一个字头的诞生》，创造了一个公司，叫做银河印象，比喻很生动。嗯，他可能有他想表达的，披着一层玛丽苏的爱情剧，但可能他确实还有一点点文献的意义
1: 。但是我在想。对，我看不出来这个隐喻，嗯、或者说我对电影史本身没有任何的了解，嗯、我只是只是单纯的看了这一部电影，嗯、这时候能不能代表这个电影它本身的水平，或者说它本身的价值？比如说网上那些专业的影评，它除了评价一些非常。隐喻程度很高的一些电影之外，它、嗯、也会评价一些流量电影。嗯，那在这种影评下面就会有很多人评论说，我们观众就是喜欢看，就是会有这种评论产生。那、嗯、我跟那种评论是不是又是一个级别的？
0: 就是看你怎么看待电影这回事儿。电影这回事儿对你来说只是消遣的一个行为。我觉得完全没问题。怎么说这部电影都 OK， 只不过可能有些更热爱电影一点，或者是更把它当成一个高于消费行为东西的时候，他们才会想说，呃，一部90分钟的一个影像，希望它带给我更多的不仅仅是消遣，我希望它带给我更多的是思考，或者是美学上的延伸。我觉得这个问题恰恰引到了我今年想说的这个电影上面。嗯<笑>那我直接开始了是吗？呃，我今天想说的这个电影叫做《田壮壮》，我和电影的关系一小时二十分钟，是他自己独白，从进入电影学院开始是如何和电影这位事儿纠缠在一起的。因为我在准备电影推荐的时候，我其实想好了是推荐另一个电影，叫做《呃，迈克尔·凯恩的表演课》。是我在准备 Deepfake 申尾这期节目的时候 ，YouTube 上搜到了一个视频啊，迈、呃、克尔·凯恩就是演蝙蝠侠那个管家阿福的那个演员，呃， 7 0年代已经是一个非常知名的一线演员了，在英国，他就是讲了很多非常细节而且完全可以拿来用的方法论，表演方法论，比如说就是学生就问了说你面对镜头紧张紧张怎么办，然后迈克尔·凯恩就说你把镜头当成你皮带上的皮扣。就是它是你身上衣服上的一个东西。他说了很多这个例子，我觉得还蛮有趣的。我想推荐这个。呃，为什么改电影了？因为前天有一个非常重要的音频发了出来。这个音频是波米老师就谈到了，呃，田壮壮这位创作者以及这个纪录片。我推荐大家去 B 站看这个纪录片的完整版。个人经历我就不多说了，大家完全可以在那个纪录片里面看到。我想提的恰恰是他的表达和他的状态。呃，如果大家看过田壮壮导演的电影，应该会明白他是一个非常慢条斯理的人。其实我想推荐给大家他一个还蛮小众的电影，叫做《吴清源》。吴清源是一个围棋方面的大师，然后在电影当中是张震演他年轻时候的一个状态。我想推荐这部电影的缘由。就是因为在纪录片当中，田壮壮他谈到了他和吴清源先生交往，他认为吴清源老先生的人生态度完全影响到了自己。在这个纪录片当中，我印象很深很深的是，是他在40岁的时候梦见了死神啊，他问死神说死神是什么样子的，然后死神说你自己看看吧，他眼前就看到了一片啊、呃、云海。就很广袤、很广袤的白云，然后水天一色的那种景象。然后死神问他：“你还害怕吗？”他说：“不害怕了。”在他四十岁的时候梦见的一个场景，他感觉四十岁的时候做了这么一个梦，就是好像我人生当中一个终点一样。既然四十岁是终点，那我死亡的时间就是八十岁了，还有十年。他很确切的说了这么一段话，就好像说。啊、呃，明天嗯、呃，双十一了，我的购物车里边有两个衣服，我今天晚上回去准备买一下，就是这种口吻的感觉啊、哦，我我还挺震撼的，包括这句话，然后包括他后来说他跟吴清源先生的交往，完全实实在在影响到了四五十岁时的自己，他总是跟吴清源老先生说，吴老总希望你能多活十年，再每天给我们讲一讲那时候故事，跟我们聊天等等。然后吴兴源他说：“我只能活一百岁，就得告别你们了，因为我那边还忙着呢。”然后吴兴源最后确实活到了一百岁，还挺惊讶的。大家都说知天命，知天命，但是如此确切的知道一个时间以及结尾，好像不是我这个年龄该思考的问题。哎，这让我想到的是什么呢？就是我前几天看到一个一个媒体采访匡扶画那个呃纳闷集。他问匡扶一个问题，说：“你希望自己的最后一天是什么样子的？”然后匡扶说：“躺在床上看书，看困了，把那个树叶折了一个角啊、嗯，然后为第二天早晨的篮球比赛定了闹钟，然后还在想第二天早晨吃什么，满怀期待的睡着了。你”你你能不能想到，就是如果下一个周日是你人生生命当中的最后一天，你觉得它是什么样子
1: ？我没有想过，就是这个时间会这么的在我眼前。但是我上大学的时候。嗯，确实有，就是有过一个很强烈的想法，我觉得我活不到三十岁
0: ，<笑>好朋克呀，二十七岁俱乐部是不是？
1: <笑>我觉得我不是不是以一个朋克的心态去看待这件事情，嗯、我就是单纯的觉得无法想象自己是一个成人
0: 哦，你的经验还支撑不到你能够想象成人是什么样的。当
1: 时我把这个事情跟学校的心理医生有聊过，然后他就说他曾经也这样想的，但是。时间会很自然的发生，你不要抱着每一天都在往三十岁更进一步的这种态度来度过你的生活。当你再回想起来，就是说我曾经有过我觉得我活不到三十岁这些想法的时候，你可能已经三十二岁或者三十五岁
0: 了。<笑> OK， 电影说完了，看了什么书？
1: Okay, 我我最近看的一本书啊，也不是最近看的一本，是我最近看的这些当中，我觉得比较好看。并且比较推荐的，嗯、去年诺贝尔文学奖获得者的本书叫做《赞美沉默》，应该算是新书吧。它大概是九月中旬才、嗯。上市了。然后我读这本书的起因，是因为我十一国庆假期终于回了一趟老家武汉。但是呢，在我回武汉之后，不管是对于家人，还是说对于武汉这座城市，都没有我想象中的那种依恋或者很温馨的感觉。然后回到北京之后，我就开始看这本书。嗯、呃，因为古尔纳这个作家，他本身也被打上了难民文学作家的这个标签。因为他作品当中出现了很多在很多文化当中游走的人，他们都会面临一个很夹缝感、嗯，因为在不同文化当中摇摆，没有一个很确定、很单一的一个身份认同吧。他故事本身不是很复杂，就他全文都是用第一人称来讲的，就是我在上个世纪六十年代，为了躲避家乡的战乱，然后从非洲。老家一个叫做桑几巴尔的地方，去到英国伦敦，在那边念书，然后在餐厅打工的时候认识了一个白人女孩，叫做 Emma， 并且跟她一起生活。然后我在毕业之后呢，成为了一名中学老师，和 Emma 一起生活，并且有了一个孩子，但是我们没有结婚。就是我在伦敦，一切都没有告诉非洲的家人，然后十几年来也没有回去探亲过。但是在一次收到母亲寄来的信之后，我决定回去看望他们一次。然后在久违的回到家乡之后呢，嗯，受到父老乡亲的热情款待，但是也看到了家乡的腐败和落后。就这些扑面而来的东西，让我觉得在伦敦和家乡之中感到很很摇摆。然后这书我觉得很有意思的一点在于，它提供了不同的视角。艾玛的父母是以一种中产阶级、以一种很审视的态度来看待男主角我的这个黑人身份。回到家乡之后，当地的那些官员又以一种很资本家的视角来看待他们自己的土地以及人民。最后还有男主角他自己的父母，就是最普通的政治运动直接的受害者，他们是怎么看待？遥远的，就是英国和他们脚下这片土地，不同的视角在在转换，然后我觉得这是很有意思的一点。嗯，对，所以这本书还挺推荐的
0: 。到我了，我就是非常实在的跟大家说，那个月报没更新的这个十几天里边，我没读书，<笑>我也不想跟大家造成什么就是精神内耗，说啊每个月一定要读本书什么的，大家看漫画干什么都可以，就是看。看有字儿的的都行。呃，如果真的算是阅读行为，过去的十几天里边，我听了一本书，这本书叫《盐田先生》。盐田聪是任天堂的前社长，他在2015年因病去世了。他是一个非常传奇的社长。怎么说呢？他创造的游戏《地球冒险》呀，《任天堂大乱斗啊》啊等等非常知名的游戏，包括他还参与制作了《塞尔达传说》等等等等。然后这本书是我在机和 App 上的一个有声书，听书的感觉还蛮奇妙的。你的思绪是非常容易跑走的。我是每天上班在。地铁上听这个节目，它一期不长，就二三十分钟，嗯，就是非常正统的播音的声音，跟你讲这个故事。收集了盐田聪他的一些个人说过的话，他看待同事，他是如何看待这些关系的，以及他有对游戏有什么看法，就是他看法没有非常艰深的道理。甚至有一些看法还蛮普通的，在他做社长的时候，有很惯常的行为，直接就是每个月吧，就是要员工谈话聊天，是因人而异的。有些人可能谈五分钟，但有些人可能谈的兴起，谈四五个小时。一段时间以来，你所遇到的任何问题和任何感受，都要在这次员工谈话当中谈完。这个举动是非常辛苦的，但是这个。创意可能是很简单，有些创意是比较普通，但是有些即使我分心了，我仍然被有些他的说的话抓回去了，还要倒回去几秒听。比如说我记录下来的是，你是一个厨师，然后你端上去这个菜给顾客的时候，他们的第一句感叹是呀，这个饭太多了，饭太多了。这句话对你来说是什么感觉
1: ？我觉得吃饱了呀。<笑>
0: 就如果你是厨师的话，我没说你是顾客。Oh. <笑>你觉得他在说什么，以及你会做出什么样的改进？吃
1: 不完的意思。嗯，做出的改进可能是把餐分为小份和中份，或者中份和大份， oh. 就大家可以
0: 选择，是吧？但是盐田先生说，当一个顾客抱怨你的饭太多的时候，他其实是在说
1: 菜少了。
0: 不是，是<笑><笑>当有顾客抱怨你饭太多的时候，他其实是在说饭不好吃。你明白我我意思吗？懂懂懂。严田先生就是这种人，<懂>就是非常会抓重点，<懂>所以他说你听到这个反馈，而是把饭量减小，你解决的是表面问题。
1: 那看来我没有抓到重点
0: ，<笑>这个我也没有抓到重点，但是所以，我记下来这句话，我觉得这句话印象还挺深的。他诸如此类的话，是他作为一个社长。一个好的创意是解决多个问题的，这完全投射到我身上。我其实还有更新的压力嘛？因为一个正常播客的更新可能是一个月三到四期或者更多，但是我总会想啊，我是一个人在更啊，等等等等的，我自己会找借口逃避这个问题。所以我也问了朋友说，呃，我应该怎样解决这个问题呢？啊，朋友会跟我出很具体的解决方法，就是说六十多分钟甚至一个半小时一期节目太长了。你应该缩短到30分钟一期节目，这样你筹备一期节目、录制和剪辑，整个的成本就缩短了。我当时也觉得非常有道理，但是我觉得并不能解决我更新频率这回事儿的这个问题。即使我的准备时间缩短了。但是我可能有很多东西没有说出来，这我认为又产生出了问题。我还挺推荐大家去读一读，甚至去听一听这个节目的书。说完了，下一个是轻松一点，消费行为
1: 。嗯、哦，我最近比较满意的一笔消费是我买了一件 lululemon 的速干衣。就我一直是有运动习惯的，但是我可能缺乏一个专业的装备。嗯、对，就我之前骑自行车的时候，就是，嗯、呃，从来不会说真的去穿一些专业的运动服。但是现在我除了骑车，还开始跑步。专业的运动服会真的让你的运动表现就是会提高很多，体验会好很多。对，嗯、呃，我觉得这个衣服最推荐的是，它除了运动的时候穿，它还可以当秋衣。<笑>对于冬天的时候，速干衣它可能。你稍微动一下就会感觉很暖和的这样一个功效在里面，哦、对，甚至感觉跟优衣库的 Heat Tag 感觉有一点像。Oh, 我刚想说，对对对，所以我觉得这件速干衣还挺挺推荐的。就虽然它有一点点小贵，但是我觉得它的就是穿着场合非常的多，就是它本职工作速干，就是作为一件运动装备来说是表现非常好的。嗯、呃，除了这个以外，它样子也挺好看的，你甚至可以直接穿出来也对对，对<好>所以这个是我比较。满意的一个消费，觉得 lululemon 其实是一个，就是它是一个例子，可以反映出近几年来就是运动市场，嗯、就是它从一个专门卖产品的品牌，慢慢发展成为一个社交或者是一个社群的代表。嗯、对，就是 lululemon 会做很多那种线下的户外瑜伽活动。明白
0: ？你有兴趣吗
1: ？没有。<笑><笑>你说这么
0: 半天，我
1: 还以为你是有兴趣的人。不是，我对户外运动感兴趣，但是我对跟很多人一起做户外运动没有太大的兴趣，哦、理解理解对
0: ，OK， 你就说我的消费行为，我上上周末去爬了香山，具体就是香山公园，不是外香山。哦嗯、我说的这个消费也不是香山公园的门票，就
1: 是五<笑>块钱，
0: <笑>十块钱啊，哦、十块钱。然后我说的是那个香山公园顶，它有一个缆车下来。一人一百块钱，我想说的就是这一百块钱。香山公园可能是对于热爱爬山或者热爱户外运动的朋友来说，是一个非常初级入门款的活动。但是我确实是第一次爬香山，爬到顶上已经是日落时分了。然后他排了特别长的队，我跟我朋友一起去的，排了特别长的队，排那个缆车从山顶降到山底。等做到的时候，天色已经完全黑掉了。我想说，这一百块钱花花的非常值的原因，就是我在缆车上面俯瞰到了北京市，甚至直接能看到朝阳区，看到那个中国尊，非常的漂亮。而且不仅是漂亮，因为北京市那种环线很多嘛，当灯光闪烁，我那一刻突然觉得我在旅游，有一种。飞机降到了一个已经入夜的陌生城市的感觉，然后旅游的感觉是我久违的。这一百块钱是我买到了一个旅游的感觉
1: ，这好值啊！就是我也已经有很久没有去过平时从家到上班这个路线以外的路线了。嗯
0: 、最后一个板块推荐一首歌，啊
1: 、呃，这个歌手是来自台湾的一个独立女歌手，叫做法兰。不知道有没有朋友看过一个台剧叫《华灯初上》，他给这个电视剧唱了插曲，然后我就听了他最新一张专辑，里面有一首歌叫做《终于你我》，啊、呃，是我很喜欢的，还分享到了朋友圈。<笑>对，所以这就是我要推荐的一首歌
0: 。然后我推荐这首歌跟你还不约而同了一下，就是也是一个台湾的。乐队叫做声祥乐队，他们在10月20号，我没记错的话，出了他们新的专辑，叫做《江湖卡夫卡》。推荐音乐这个环节，我其实准备的蛮多的，因为声祥乐队林声祥这个人以及他的作词人搭档了将近几十年，《江湖卡夫卡》是他们一起创作的第十张专辑。这个作词人叫钟永峰。林生祥、钟永峰这两个人是我非常非常之喜爱的。台湾的创作者遇到他们的时机是很早了，是1516年，就是刚上大学那会儿，听了一个节目，就是马世芳的《听说》这个节目里边有一集叫《交工乐队和林生祥》，在这25分钟的时间里边，我受到了很大的震撼，或者说震颤，到现在我还记得。呃，我不知道该怎么跟大家形容交工乐队，或者是现在他们他和钟永峰，还有之前的早川彻等等重组过之后叫声响乐队，我不知道该怎样形容他们乐队的风格。我可能要做一个简简单的类比，就是我在大学听完整张呃交工乐队的专辑叫《菊花夜行军》这张专辑之后。那张专辑还是我大学时候来北京玩去读音买掉了他们最后一张交工乐队的专辑。听完整张专辑之后，我觉得，如果说北方具有北方性的话，北方在音乐里边有他们独特的气质的话，也许这些气质是《万能青年旅店》，也许是《周二下午谁没来》，也许是网文等等这种气质，这种气质是。广袤而荒凉的，甚至用李诞的话说，北方的整个北方性就是认命的美学，感觉到一种无奈，感觉到一种淡淡的被整个华北平原所浪费掉的人生。这种气质在南方对我来说就是林生祥和钟永峰，不是广袤的平原啊，这种是一种有点妖怪式的命运。钟永峰他创造的词都是很很生动的。比如说，我举个例子，在新专《江湖卡夫卡》里边有一首歌叫《安心做斗》，斗是斗鹅的斗，台语里边它的意思是鸟巢的意思。这这里边有一个很有意思的，就是很钟永丰写词风格的一句话是说：“通知鸟儿和鱼儿信息，这一季节推土机不会来，请大家莫愁，安心做巢。”因为钟永丰他是在水利局上班，他是一个公务人员，所以他写的词都具有一种公文风格，又把世间的万物，呃，比如说鸟儿、鱼儿，甚至这新专里边有有一首歌的名字叫做《一场猴化研究》，他把。把、啊、动物、人跟景色、跟自然联系得非常紧密，像是一个公文写出来的童话一样。《菊花夜行军》这首歌，我当时听听说这期节目的时候，我当时找来整张专辑来听，流下了泪来。虽然我听不懂他大部分在唱什么，因为他就是用客家话在在叙述这个故事。有一首歌是我每一次听，无论什么时间，只要点开都会都会想哭的一首歌，叫做《封神125。封神125是他虚构的一个摩托车的品牌。整张专辑《菊花夜行君整张专辑是在讲阿成这个人，他在城市混得不好，工作非常之不顺利，处处碰壁，感情也很不顺。然后他突然有一天决定，我要回老家。封神125这首歌就是讲他骑摩托车。半夜在回老家的县道上飞驰，然后里边有一个客家话的，像是母亲一样的声音，有一个独白，他是这么说的：“他说承载啊，人生要好好做事，别人开个 BMW 就是宝马车，别人开个宝马车，你就来开铁牛车，离地，离地，离地，凑合凑合，一定会有出人头地的那一天。”成仔开着这个摩托车风神一二五在县道准备回家的时候，他说：“土地公公啊，我给你磕头了。他说：拜托啊，我回家的这条县道上，这条路上的路灯都关了吧。如果左邻右舍听见了我的摩托车声响，他们就知道在那个城市当中混不下去的阿成偷,偷偷回家做工了。土地公公，求你了，我给你磕头了，把灯关
2: 了吧。”跟俺走，该跟俺走。拜倒拜倒，拜倒拄等风，全部全被我。不是木伢子的做妈的爱回来呀，不是木伢子的做妈的爱。
0: 我每次听到这儿，我就不由自主的感觉到很非常之难受。如果之后有机会，想跟大家好好聊一聊交工乐队和林生祥，我想推荐这首歌是《江湖卡夫卡》这张专辑里边有一首歌叫《注业之前》。其实《江湖卡夫卡》他是这个意思：钟永峰和林生祥觉得自己在政治生活当中，总有觉得自己身体有点卡卡的，就是人生状态有点卡。然后包括卡夫卡写的那个《变形记》嘛、呃，而且里有一个声音是他那个乐手吹一个叫管子的乐器。林生祥要的一个效果就是这个管子吹出来这个感觉是有点像虫子扭曲一样的声音，好、啊、像一个虫子在左冲右冲、左扭右扭的感觉。林生祥、朱永峰和马世芳又坐在一起，在马世芳一个台湾的节目叫做《音乐五四三》这讲电台节目里边，他们聊了四个小时，整个完整的音频都可以在 B 站上搜到。我当时听了两个多小时吧，他们就是谈整首专辑的创作等等等等。然后里边有首歌叫《住夜之前》，这个歌很缓慢，很美。它的词是这样的：他说，在夜之前是酒，酒之前是烟，烟之前是孤单。孤单之前是童年，童年上面是阿爸，人生啊就要做几次赌博才算完等等等等。他说赌博这件事儿，其实也是因为林生祥的爸爸在他童年的时候经常赌博。
2: 可是像比如说我在那个脸书里面讲到说我，我其实我小的时候很讨厌，就是跟我妈妈，大概比如说晚上十点的时候，出去外面抓我爸爸赌博，嗯、<笑>他在某一个。我们村庄的边缘角落，他们一定都在边缘角落哦、喔。嗯、啊，当时他们赌博是怎样呢？灯光都要遮暗暗的，那个赌场哈、喔嗯。嗯，他们是那个斗笠上面哦、喔，挖挖空让电线弄下来，然后下面掉了一个灯泡、喔。哦，然后就一个。有草席在那边压那个将士像军马炮，十二、uh huh. 张让你猜一张， uh huh. 猜中一赔十 <Yeah. S 2>、哎。我爸很爱赌那一种， uh huh. uh huh. 那是一个其实蛮简单的赌博，很简单， uh huh. 所以我爸能赌啊。我妈常常就骂我爸就，就是说你这个是光赌啊，就是笨蛋的赌博。
0: <笑>经历了一个创作非常坎坷的时期，呃，这完全写的就是他们产出。不了东西的时候，旁边就是烟和酒，以及他们是如何面对中年的破败的，或者说中年的破碎、破碎感的中年。所以我推荐的就是这首歌。OK， 月报就是这样。再次感谢小林跟我能聊天。呃，我们十二月份的月报通信再见。拜拜拜拜。Bye bye 嗯
2: 烟，杯，酒，酒，身边一包烟啊，一夜之间黑孤单、啊。